0: La historia cada día más y más hermosa. Lo que hemos estado leyendo para mí es fascinante. Nos deja siempre sorprendido la palabra de Dios. Y veíamos el día de ayer cómo integrantes del pueblo reconocen que se han apartado de las normas de Dios. Que han tomado un camino diferente al que se les había plantado a través de los mandamientos. Por eso, Estras... Tomó la palabra de Dios y empezó a hablar. Y la palabra de Dios siempre nos lleva a un cambio personal. Nos lleva a lo que llamamos la conversión. Y cuando nos convertimos, nuestro espíritu se aviva, vuelve y se encamina. Por eso quisiera recordar lo que leíamos ayer, especialmente en el segundo versículo del capítulo 9. Que dice la raza de Israel se separó de todos los extranjeros y puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. ¡Wow! Fueron capaces de reconocer lo que habían hecho mal y más adelante, dice que ellos hacen una confesión de su fe y se postran ante Yahvé. ¡Wow! Qué bonito sería que pudiéramos confesarte en nuestra fe, en nuestras fallas y hablar con Dios y decirle lo que hemos hecho mal. Es decir, expiar nuestros pecados, mostrar que no siempre actamos de la mejor manera, que a veces nos equivocamos, que eh, nos separamos de las normas del Señor. Por eso necesitamos constantemente de su misericordia, para que Él nos aleje del pecado, de la maldad. También um, vimos cómo el ayuno, el vestirse con saco, el ponerse ceniza sobre la cabeza, es una manera de confesar y adorar a Dios cuando hemos cometido alguna falla, cuando nos hemos equivocado. Y todo esto lo vemos en el libro de Nehemías, pero también lo hemos visto en el libro de Esther, Mardoqueo y Esther están clamando por misericordia de Dios, que los ayude. Pues hay un grave decreto que, si entra en vigencia, estarán todos, todos, todos en problemas. Así que rasgan sus ropas, se visten de Sayal, de ceniza y claman al Señor. ¿Qué va a pasar? Pues lo descubriremos hoy. Estaremos leyendo. Unos capítulos muy hermosos que son el 10 de Nehemías. De él este tendremos el capítulo 5, 6 y 7. Y estaremos con Proverbios 21, versos 13 al 16. Este es el día 278. Empecemos. Nehemías capítulo 10. De acuerdo con todo esto, adquirimos un firme compromiso por escrito. En el documento sellado figuran nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado figuraban Nemías hijo de Jacalías y Sedecías, Serayas, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel. Guinetón, Baruc, Mesulán, Avías, Millamín, Maasías, Vilcá, Semaías. Estos son los sacerdotes. Luego los levitas. Josué, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Genadad, Catmiel y sus hermanos Secanías, Odavías, Kelitá, Pelayas, Hanán, Micah, Rehob, Hasavías, Zakur Serebías, Sebanías, Odías, Bani, Kenaní. Los jefes del pueblo. Paros, Pahat, Moab, Elan, Satú, Bani, Buní, Azgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Hasún, Besai, Harif, Anatot, Novai, Macpías, Mesulán, Gesir, Mesazabel, Sadoc, Yadúa, Pelatías, Hanán, Anayas, Oseas, Hananías, Hasub, Alojes, Pilha, Subek, Rehun, Hasagna, Maasías, Ajías, Hanán, Anán, Maluc, Harín, Baana. Y al resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de la gente del país para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, cuantos tienen uso de razón, se adhieren a sus hermanos y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y practicar todos los mandamientos de Yahvé Nuestro Señor, sus normas y sus leyes. A no dar nuestras hijas a las gentes del país ni tomar sus hijas para nuestros hijos. Si la gente del país trae en día de sábado mercancías o cualquier otra clase de comestibles para vender, nada les compraremos en día de sábado ni en día sagrado. En el año séptimo, renunciaremos a la cosecha de la tierra y a todas las deudas. Nos imponemos como obligación dar un tercio de ciclo al año para el servicio del templo de nuestro Dios, para el pan que se presenta, para la ofrenda perpetua y el holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades, para los alimentos sagrados, para los sacrificios por el pecado, como expiación por Israel, y para toda la obra del templo de nuestro Dios, y traer cada año al templo Yahvé las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de todos los árboles, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la ley, los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor que se traen al templo de nuestro Dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios lo mejor de nuestras moliendas de los frutos de todo árbol del vino y del aceite se lo traeremos a los sacerdotes a los almacenes del templo de nuestro Dios y el diezmo de nuestro suelo a los levitas que cobrarán el diezmo de la labranza de todas nuestras ciudades un sacerdote hijo de Aarón Irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo. Los levitas subirán el diezmo del diezmo al templo de nuestro Dios a los almacenes de la casa del tesoro. Pues a estos almacenes traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo, vino y aceite. Allí se encuentran también los utensilios del santuario, de los sacerdotes que están de servicio y de los porteros y cantores hemos echado a suertes sacerdotes levitas y pueblo la ofrenda de la leña que ha de traer al templo de nuestro dios cada familia en su turno a sus tiempos cada año para quemarla sobre el altar de Yahvé nuestro dios con arreglo a lo escrito en la ley no abandonaremos más el templo de nuestro dios Esther, capítulo 5 Al tercer día, y una vez acabada su oración, se despojó de sus vestidos de orante y se vistió de reina. Recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios que vela sobre todos y lo salva. Y tomando dos siervas, se apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra la seguía alzando el ruedo del vestido resplandeciente en el apogeo de su belleza, con rostro alegre como de enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. Franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en su trono, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas, y con aspecto verdaderamente impresionante. Alzando su rostro, resplandeciente de gloria, lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció. Perdió el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Angustiado, se precipitó del trono y la tomó en sus brazos. Y en tanto ella se recobraba, le dirigía dulces palabras diciendo. ¿Qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano. Ten confianza. No morirás, pues mi mandato solo alcanza a la gente común. Acércate. Y tomando el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello a Esther y la besó diciendo, Háblame. Ella respondió, Te he visto, Señor, como un ángel de Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria. Porque eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de dignidad. Y en diciendo esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó y todos sus cortesanos se esforzaron por reanimarla. El rey le preguntó, ¿Qué sucede, reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad del reino te será dada. Respondió Esther. Si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado. Respondió el rey. Avisen inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Y durante el banquete dijo el rey a Esther, ¿Qué quieres pedir? Pues se te dará. ¿Qué deseas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther respondió, ¿Mi petición y mi deseo? Si cuento con la benevolencia del rey y ese al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que vengan mañana el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos. Y haré entonces lo que el rey me pide. Salió aquel día Amán contento y con alegre corazón. Pero al ver a Mardoqueo en la puerta real, que no se levantaba, ni siquiera se movía ante él, se llenó Amán de ira contra Mardoqueo. Pero se dominó y yéndose a su casa, mandó venir a sus amigos y a su mujer Seres. Y les habló de su gloria y sus riquezas, de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había encumbrado, elevándolo por encima de los jefes y servidores del rey. Y añadió, más aún, la reina Esther me ha invitado a mí solo junto con el rey a un banquete que ha preparado también para mañana. Estoy invitado por ella junto con el rey. Pero todo esto nada significa para mí mientras vea que el judío Mardoqueo sigue sentado a la puerta real. Su mujer, Ceres y todos sus amigos le respondieron. Manda preparar una horca de 50 codos de altura y mañana por la mañana pides al rey que cuelguen de ella a Mardoqueo. Así podrás ir satisfecho al banquete con el rey. Agradó el consejo a Amán y mandó preparar la horca. Aquella misma noche, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que trajeran y leyeran en su presencia el libro de las Memorias o Crónica. Estaba allí consignada por escrito la denuncia que Mardoqueo había hecho contra Bictán y Teres, los dos eunucos del rey, guardianes del umbral, que habían intentado poner las manos sobre el rey Azuero. Preguntó el rey, ¿qué honor o dignidad se concedió por esto a Mardoqueo? Los jóvenes del servicio del rey dijeron, no se hizo nada en su favor. Continúa el rey, ¿quién está en el atrio? Justamente entonces llegaba Amán al atrio exterior de la casa del rey para pedir al rey que colgaran a Mardoqueo de la horca que él había hecho levantar. Los jóvenes del servicio del rey le respondieron, es Amán el que está en el atrio. Dijo el rey, que entre. Entró pues Amán y el rey le preguntó, ¿qué debe hacerse el hombre a quien el rey quiere honrar? Amán pensó, ¿a quién ha de querer honrar el rey sino a mí? Respondió pues Amán al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar deben tomarse regias vestiduras que el rey haya vestido y un caballo que el rey haya montado y en cuya cabeza se haya puesto una diadema real deben darse los vestidos y el caballo a uno de los servidores más principales del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y lo hará cabalgar sobre el caballo por la plaza mayor de la ciudad gritando delante de él así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar dijo el rey Amán toma el momento vestidos y caballo tal como lo has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que está en la puerta real. No dejes de cumplir ni un solo detalle. Tomó a malos vestidos y el caballo vistió a mardoqueo, y lo paseó a caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él. Así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Después mardoqueo se quedó en la puerta real mientras Amán regresaba precipitadamente a su casa entristecido y con la cabeza tapada. Contó Amán a su mujer Ceres y a todos sus amigos cuanto había pasado. Sus consejeros y su mujer Ceres le dijeron, Si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerlo, sino que sin remedio caerás ante él. Todavía estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a Amán rápidamente al banquete preparado por Esther. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. También el segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete, ¿Qué deseas pedir, reina Esther? Pues te será concedido. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuera la mitad del reino, se cumplirá. Respondió la reina Esther, si cuento con tu benevolencia, oh rey, y si al rey le place, concédeme la vida. Este es mi deseo y la de mi pueblo. Esta es mi petición. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos para esclavos y esclavas, aún hubiera callado. Mas ahora el enemigo no podrá compensar al rey por tal pérdida. Preguntó el rey Azuero a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Respondió Esther, el perseguidor y enemigo es Amán, ese miserable. Amán quedó aterrado en presencia del rey y de la reina. El rey se levantó lleno de ira del banquete y se fue al jardín del palacio. Amán se quedó junto a la reina Esther para suplicarle por su vida porque comprendía que, de parte del rey, se le venía encima la perdición. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho de Esther. El rey exclamó, ¿Es que incluso en mi propio palacio quiere hacer violencia a la reina? Dio el rey una orden y cubrió el rostro de Amán. Harbona, uno de los eunucos que estaban ante el rey, sugirió, Precisamente la horca que Amán había destinado para Mardoqueo, aquel cuyo informe fue tan útil al rey, está preparada en casa de Amán y tiene 50 codos de altura. Dijo el rey, cuélguenlo de ella. Colgaron a Amán de la horca que había levantado para Mardoqueo. Así se aplacó la ira del rey. Proverbios capítulo 21 13 al 16 Quien cierra su oído a los gritos del pobre No obtendrá respuesta cuando grite Regalo a escondidas aplaca la cólera Obsequio discreto, la ira violenta El cumplimiento del derecho es alegría para el justo Y amenaza para los malhechores el que se aparta del camino de la prudencia descansará en la asamblea de los muertos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que nos dé la luz para entender esta maravillosa palabra que se nos ha dado. Que sea Él el que abra nuestra mente y nuestro corazón para que cada día conozcamos más la benevolencia, la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Y estamos con estos capítulos hermosos de Nehemías y de Esther. Wow. Teníamos el capítulo 10 de Nehemías. Estamos llegando casi que al final de este libro donde hemos visto que la gente confiesa sus pecados y que se reúnen para alabar a Dios y lo descubren a él como un Dios creador. Un Dios que está redimiendo constantemente a su pueblo, que lo está liberando cada vez que caen cautivos y todo lo que ellos tienen o han hecho o son, se lo deben a Dios quien para ellos es la gran fuerza. Y hoy más que nunca le dan gracias porque los salvó. Le has dado tú gracias a Dios porque Él salva tu vida, porque Él toca tu vida, porque Él te reconstruye, porque Él hace de ti una nueva criatura, porque Dios quiere salvar a tu familia, porque Él quiere hacer un pacto contigo. ¡Wow! ¡Qué lindo sería así Señor! Gracias. Porque cada día más vemos tu amor misericordioso para con nosotros. Así que estamos dispuestos a asumir cualquier compromiso o obligación que nos dé tu ley porque queremos estar en tu pacto, queremos ser parte de tu salvación. Y es por eso que hoy veíamos esta gran lista de aquellos que firman el pacto y lo pudimos leer. Cómo figuran sus nombres en la lista. La de los sacerdotes, la del gobernador, la de los levitas, la de los jefes del pueblo. Y firman que van a cumplir este pacto. Ojalá que tú y yo también podamos decir Señor, tal vez no vamos a firmar, pero vamos a estar concretos en cumplir cada una de las exigencias que tú tienes para con nosotros. Porque has hecho un pacto con nosotros al entregarnos a tu Hijo que ha muerto y resucitado por nuestra salvación. ¡Qué bello es el Señor! Y también lo vimos en el libro de Esther. Cómo ella ayunó, hizo sacrificio y se comprometió a interceder por su pueblo ante el rey. Y nos da este gran ejemplo de valentía. El Señor la ayuda y le muestra al rey que su esposa es una mujer hermosa y que merece su atención. Y también el Señor le habla al rey a través de los sueños. Y es así como recuerda lo que Mardoqueo ha hecho por el rey. Y cuando quiere honrarlo, este hombre malévolo que ha planeado la muerte de Mardoqueo termina siendo humillado al ser quien tiene que darle todos los honores y la honra a Mardoqueo, al tener que pasearlo. Él pensó que iba a ser alabado por todas las personas. Este hombre Amán. que ahora la reina incluso, quien lo ha invitado a comer, que lo iba a ensalzar. Pero este hombre que cada día se hundía más y más en su propio ego, que hasta había construido una orca para acabar con la vida de Mardoqueo, termina siendo ajusticiado por sus propios malos deseos hacia los demás. Él que había planeado el exterminio de todos los judíos, termina siendo exterminado por la reina, de quien él no tenía idea de que era judía. ¡Wow! No debemos planear cosas contra las personas, que sean negativas. Que los planes tuyos y míos cada día sean más para el beneficio de los demás, para salvar vidas, para sacar pueblos adelante, para ayudar a los inmigrantes, para ayudar a los que están siendo perseguidos, no para perseguir y humillar. Porque el Señor siempre mira la necesidad del pobre, del triste, del afligido. Dios siempre protege a los más débiles. Que hoy pidamos por la prosperidad de todos los pueblos, que bendigamos a Dios y que nunca, nunca, nunca maldigamos a ningún ser humano. Que pidamos más bien la providencia misericordiosa y amorosa de Dios, que protege a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Que nuestro corazón esté abierto para cumplir la ley de Dios y para amar al prójimo, como nos lo ha pedido Jesús. Antes de despedirme, quisiera que sepan que estoy orando por ustedes. Y ustedes, por favor, oren por mí. Para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe esto que leo y que comparto con cada uno de ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo, para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo...